0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Palabra del Señor, sana doctrina Hoy día, hermano, un estudio precioso Dos temas, en este capítulo 5 del libro de Marcos El endemoniado de Gadareno, en el cual se leeron temas espirituales Dones, se habló de muchas cosas acá En lo espiritual Así que para aquellos que tienen fe y se mueven en el ambiente espiritual, atentos. Y luego la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Sea la bendición para ustedes, hermanos. Gracias para aquellos que comparten mi contenido, dejan su like, están suscritos a mi canal de YouTube o me siguen en las plataformas. Dios los bendiga. Entonces leemos Marcos capítulo 5 versículo 1. El endemoniado de Gadareno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén. Vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca. Jesucristo. Enseguida vino a su encuentro. Enseguida vino a su encuentro. De los sepulcros. Un hombre con espíritu inmundo. Estos son, estos son demonios. ¿Sí? Se entiende espíritu inmundo. Y de los sepulcros. Llámese cementerio. Tres que tenía su morada en los sepulcros. Atentos a todos estos antecedentes, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver en estos antecedentes que están en este escrito, en este tema, algunas cosas que tienen que ver con la posesión demoníaca. Y nada, nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Malas cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Los grillos son esos grilletes que se toman ¿sí? en, en las manos y en los pies. Y nadie le podía dominar. Cinco. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. La posesión demoníaca que tenía este este hombre era un demonio en un espíritu inmundo, Jehová le reprenda, Jesucristo le reprenda, en el sentido de autolesionarse. Podemos ver que hay espíritus inmundos que producen esto. Esto es una posesión demoníaca, lisa y llanamente, ¿sí? Hay niveles con relación a, a espíritus inmundos. Nosotros nos movemos en este plano terrestre pero también hay un plano espiritual, es un plano celestial, es un plano no físico, sino espiritual. Por eso somos cuerpo, alma y espíritu. Y en el espíritu que conecta con nuestro, con no, con nuestro alma, somos tripartito, tres partes, cuerpo, este cuerpo físico, el alma en donde están nuestras emociones, en donde está nuestro corazón, nuestra mente, ¿sí?, tu conciencia, donde la palabra habla de conciencia, del corazón, ¿sí? de, la, de la mente, está hablando de, de lo almático. Pero este cuerpo, este cuerpo físico, es la conexión hacia el alma. ¿Por qué? Porque el alma no es tangible, no es física. No obstante, necesita un cuerpo, ¿qué es esto? Corporal, para sentir a través de los cinco sentidos. Tacto, gusto, olfato, oído, vista, ¿sí? A través de estos sentidos. Pero el cristiano, usted y yo, tenemos otros dones, otros sentidos. Y esos dones están mencionados en la Biblia. Son dones espirituales. Y necesitamos que a través de, ese, de nuestro espíritu se conecte con esa alma. Nosotros podemos sentir o, o de pronto podemos creer que son pensamientos nuestros, pensamientos que se nos vienen a la cabeza y a veces son de parte de Dios. De pronto vamos caminando y vemos a una persona y sentimos un ve y háblale. ¿sí? Una voz interna que nos dice ve y haz esto. Ese es el Señor hablando en nuestro corazón. Pero cuando hay pensamientos negativos, pensamientos de tristeza, de angustia, en muchas ocasiones las personas que viven en depresión creen que son sus propios pensamientos. Y no es así, hermanos. Son, en el mundo celestial es que hay demonios. Hay maldiciones generacionales. Hay demonios que... Abarcan el abuelo era borracho, el padre es borracho, el hijo es borracho y el hijo del hijo es borracho. Y hermanos, son generaciones donde los demonios abarcan a la familia de tal manera en que de pronto vemos la abuela fue abandonada por el padre, por su esposo, la mamá fue abandonada por el esposo, la hija es ab... y hermanos, todo lo mismo, las generaciones que vienen son exactamente todas iguales. ¿A qué nos da a entender esto, hermano? Que hay cosas, hay moveres espirituales y que es importante que nosotros las conozcamos. La posesión demoníaca, escúchame bien, el anhelo, el deseo de un demonio, que es espíritu, es poseer un cuerpo. Eso es lo que quiere un demonio, llegar a poseer un cuerpo. Y cuando posee un cuerpo, ocurre esto. Ocurre generar, y la gran mayoría de las veces, autoelecciones. Primero parte, y aquí es cuando uno tiene que tener cuidado, la pregunta es, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? Un hijo de Dios, un hombre, una sierva, que persevera en el Señor, que se santifica, que ora, que lee la Biblia, que está constantemente en comunión con Dios, es imposible. Es imposible, hermano, completa y absolutamente imposible. Pero cuando vamos abriendo puerta, cuando vas pecando... Cuando empiezas a practicar el pecado, eh, cuidado, cuidado. Y esto lo vamos a ver, porque la palabra establece que cuando, sois, cuando es echado fuera un demonio, ¿Sí? y luego vuelve, dice que vuelve con siete peores. Y el estado del viene a ser peor que el primero. La posesión demoníaca es uno de los últimos estados en cuanto los demonios poseen el cuerpo y se agarran de él. Podemos ver esto en todos los cuatro evangelios, como Jesucristo liberta en situaciones como ella, y hay autolesión. Entonces el demonio, lo primero que hace, los demonios en el área celestial, en lo espiritual, es susurrarnos. Cuando se dice de que Satanás pone pensamiento en la mente, es que Satanás, Jehová le reprenda, y los demonios, cuando hablamos de Satanás hablamos de los demonios, su enviado, o este demoníaca, etc. Hermanos, recordemos, esto es Real. Esto pareciera que estamos hablando de una película, que es una serie. Hermanos, esto es absolutamente real. La palabra establece en Efesio que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra el vecino, no es contra su jefe, no es contra aquellos que le tienen bronca mala, que le hacen la, la, la vida imposible. No, no, no. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes demoníacas. Y nuestras armas son espirituales. Lo dice Efesio. Cuando nosotros logramos encontrar Encontramos, o entendemos más bien dicho, cuál es nuestra posición en Cristo Jesús, refugio en Él, sometimiento a Dios, la palabra dice, so, nos sometemos a Dios, y el diablo huirá, Satanás huye. Esa es la respuesta. Pero, pero los pensamientos negativos, hermano, cuando hablo de que Satanás pone pensamientos en nuestra mente, son demonios susurrando en lo espiritual, y que uno piensa que son nuestros. Uno de los dones es el don de discernimiento. Y el don de discernimiento tiene que ver con la capacidad de discernir muchas cosas, espíritus, ambientes, pensamientos y en las personas incluyendo. Ejemplo, de pronto uno está bien en el Señor, entra a un lugar de visita, a una casa, a una familia, entra y uno siente una atmósfera extraña, uno siente algo que está ocurriendo ahí. Esto es el don de discernimiento. O de pronto uno está conversando con alguien y es alguien no está hablando estamos viéndole y, uno, y viene en pensamiento a nosotros. ¿sí? Es el Espíritu Santo hablándonos. Entonces, así como en lo espiritual, el Espíritu Santo nos habla y nuestra alma, que son nuestra mente, nuestras emociones, podemos comprenderlo. Los demonios también susurran. Hay delincuentes, hay personas, hay asesinos que dicen que sintieron voces y ellos creen que son voces de ellos. Hermanos, hay enfermedades donde las personas dicen escuchar voces. Y esto, esto que les estoy hablando, que es espiritual, y esto lo entenderán los espirituales, para la ciencia, esto es locura. Los médicos dirán, no, eso es esquizofrenia. No, esto es locura. No, es que necesita tratamiento médico. Y hay casos en la vida real, de hecho se han hecho películas de exorcismo, de personas que han sido exorcizadas, porque la medicina no pudo hacer nada. Entonces, esto, este, en la posesión demoníaca, es uno de los últimos puntos graves cuando ya una persona es poseída por el demonio. Continuamos, 5.6, Marcos capítulo 5, versículo 6. Como vio, pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Estamos viendo el endemoniado de Gadareno. Justamente mi hermano Manuel. Los demonios tiemblan y creen. Inflamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, hijo de Dios, hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Que no me atormentes. ¿Por qué que no le atormentes? Ya vamos a seguir viendo. Porque le decía... Sal de este hombre espíritu inmundo. El anhelo, el deseo de un espíritu inmundo es poseer un cuerpo. Y la forma de cómo poseen un cuerpo es lo más alejado de Dios. Porque no hay cobertura. Por lo tanto, aquellas personas que no son creyentes tienen fortaleza en su mente. Satanás pone fortaleza en su mente. Por eso nos van a rechazar. Por eso van a ser violentos con uno. por eso porque, hay, porque están llenos de demonios, hermanos. Y es una lucha espiritual. Por eso la palabra nos dice... Y la única forma que tienen para responder esos, esos demonios es con violencia. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesucristo echando fuera el demonio del cuerpo de ese varón. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo... Legión me llamo, legión hermano, una legión son seis mil hombres Imagínense los demonios que tenía esta persona me, Legión me llamo, porque somos muchos, Ni si siquiera tenía un nombre Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región El motivo lo desconozco, pero la palabra establece que tanto los demonios, no todos como los ángeles caídos, están en prisiones, están en, en el abismo. Y el abismo está en el fondo del mar. Creí que estaba temblando, pero no está temblando. Eh, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran ato de, zar, de cerdo pasiendo. Este es uno de los motivos del porqué y ojo acá, ¿sí? hay que hacer una distinción este es uno de los motivos ¿por qué? porque en brujería se utiliza, se utiliza mucho el cerdo para hacer brujerías mucho, se los digo con conocimiento de causa, no es que yo haya sido brujo ni mucho menos, pero conozco esto de cerca hermanos, conozco esto de cerca conocí a una bruja que utiliza el cerdo y sé que lo utilizan para hacer brujería y hechicería fíjense lo que piden lo que piden los demonios dice, había allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo y le rogaban todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos por lo tanto los animales también pueden ser poseídos y en este caso particular los cerdos fíjense que he conocido testimonios de brujas donde envían demonios a través de gatos que también es de real esto Hermano, esto no está en la Biblia. Sí, sé que no está en la Biblia, pero estas son cosas reales. Y estas son las cosas que de pronto los legalistas no logran entender. Y son las cosas que no podemos callar, hermanos. Como espirituales tenemos que entender que estas cosas son reales, que son certeras, que es así. Y le rogaron, le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los satos para que entremos en ellos. 13 Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo a aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, hermano, dos mil cerdos, y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, en el mar se ahogaron, ¿qué, qué es lo que querían estos espíritus inmundos, hermano?, destruir la vida de esta persona, eso es lo que hacen, va consumiendo va consumiendo, va consumiendo a tal punto que la persona termina siendo destruida absolutamente, no hay que lo sostenga naturalmente dejan de comer, etc y lo que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso la, en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido, esto está al 20 ¿no? 20.000 vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión del demonio, la legión, seis mil, sí, correcto, lo dije, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. O sea, les contaron todo lo que había acontecido. Que el endemoniado había sido libertado, que los demonios fueron al lato de cerdo, y el lato de cerdo, o sea, los dos mil cerdos, se fueron por el barranco y cayeron al mar. 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. 19. Más Jesús no se lo permitió. Sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Veinte, y finalizo esta primera parte, y se fue, dice. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermanos, exactamente igual que nosotros. El Señor nos libertó, nos dio vida eterna y estamos por todos lados predicando. Quiero que digan amén, hermano. Espero que estemos haciendo esto. Es tremendo cómo podemos ver que la posesión demoníaca termina consumiendo una persona. El pecado, el pecado nos lleva a esto, a una muerte espiritual. Muertos en, en delitos y pecado dice la palabra que estamos antes de recibir a Jesucristo en nuestra vida. Muertos en nuestros delitos y pecados. Y el practicar este tipo de cosas nos lleva primeramente a pensamientos malos, incorrectos. Por eso, quiero que entiendan esto. Es normal, es normal, hermano. Es absolutamente normal. Que un cristiano de pronto un día, dos días, uno sienta cierta tristeza, angustia por alguna situación que hayamos vivido o algo. Es normal. Pero vivir en un estado depresivo, vivir en un estado de constante negatividad, no es correcto, no es correcto. Ciertamente su corazón no está puesto en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él es quien protege, quien guarda, quien guía nuestros pensamientos. Si nosotros meditamos en la palabra, la palabra nos da seguridad, confianza, la palabra nos inspira a tener seguridad en un Dios que... Cubre todas nuestras necesidades y nos tiene el hueco de su mano. Pero aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, lo único que tienen, bueno, además de estar muerto espiritualmente, es la posibilidad de llegar a esto, hermano, a una posesión demoníaca. Es normal que alguien que no tenga a Cristo en su corazón sea consumido por pensamiento de amargura, de tristeza. Es completamente normal. No hace un cristiano, hermano. Un cristiano no puede... Andar en ese tipo de situación. Si un cristiano, llámese supuestamente cristiano, está en depresión, está en angustia, es porque su corazón no está en Cristo Jesús. Hermano, Cristo es suficiente en nuestra vida. Es suficiente. No hay otra cosa más que Jesucristo en nuestra vida. Y Él lo llena todo en todo. Él es la suficiencia para nuestra vida. No necesitamos absolutamente nada más. Quiero expectante a sus dudas y preguntas que, te, que puedan tener. Así es como finaliza esta primera parte. Estén atentos a la segunda porque se viene de mucha bendición.